0: Вечеря на свободе. Відверті розмови на вільні теми. На радио Свобода ФМ.
1: Вітаю вас в эфире Радіо
2: Свобода ФМ.
1: Вечеря на Свободе якщо
2: починее. Вечерим Сергія Малеченко, народным депутатом 7-го скликания, членом Будивичной Рады партии Демократической Альянсы. Ничего
0: не спутало, списали. Добрый веки? вечер, все правильно. ще еще до того, ж, член антикоррупционного комитета Верховной Ради.
2: О, еще выкладывать школы журналістики
0: Украинского католического ну, университета. Я журналист,
1: на
2: самом деле. В любом
0: так. сейчас время часу дописываю, выступаю с медиа-выкритками, скажем так. Журналистам уже в классическом розумінні быть не можу, але но використовувати использовать инструменты. Это да. вам сильно помогает? Я вам скажу, что журналісти хорошие депутаты. Все журналісти, которые попали, я от многих из них недолюблю, они меня недолюблю, но все одно я вижу, что на общем фоне они на голову выше, чем бизнесмены, або, знаете, дипломованные юристы. А в чём вы
1: это С
0: точки зрения каких-то моральных, возможно, якостей, або с точки зрения загального понимания, Проблем в країні а то...
1: наскільки ефективно колишні журналісти та депутати працюють? А я
0: скажу, что депутат це така професія, на яку не треба освіту отримувати при цьому це зріс суспільства. Ну і а... суспільство мають простерити люди, які розуміють, чем суспільство живе,
2: пане Сергію. Мені здається, можливо, я помиляюся, що коли людина займається обидва ну двома справами, одночасно, то погано виходить і темуся. Тобто, чи може народний депутат бути журналістом класним? І навпаки, Ні, чи, може, не може. Може Я бути... не є журналістом. Тобто, -то не, я... не журналіст.
0: Звичайно, я не є журналістом, але я маю навички, які я використовую. І я час від часу роблю публичные заяви або виступи як журналіст, скажімо, не в розумінні професії, а в розумінні технологій, тобто відеоблог, там стаття і так далі. Це не є журналистика в чистому розумінні. Но мы живем взагалі в гибридный час. А Трамп, американский президент, он что блогер? Чи он кто? Твиттер-блогер? Э, э, чи он президент? Чи он э, так само там... Багато політики використовують новые медиа. Немає классических уже форм. Можливо, в цьому невідворотність змін, в которых В живем, інтернеті пишут, что вы майбутній президент Украины. Это забрешут. Ну, а ви, там,
2: знає, до много
1: це... про кого так писали.
2: Так? Ну, Я і... знаю лишь двох: Это Вакарчук и вы.
0: Знаете, это настолько сложная история, что в интернете просто можно лише писать, но реалии такие, что президентами выбирают на всенародных выборах. А всенародные выборы в нынешних реалиях – это аукцион олигархов, коррупционеров и не очень честных журналистов, которые контролируют центральные телеканалы. И в этой ситуации отримать всенародну поддержку, могут лишь люди, которые вступают в з контрольним с контролерами этой системы. Поэтому ви... Я... треба менять систему, а потом, возможно, уже честное обращение на эту способность. Балотоваться не будете на президента? Это будет решение приниматься в определенный период, когда оно должно за законом быть вынесено. Но на сегодняшний день я не вижу таких перспектив, честно скажу. Это
1: вот вы про коррупцию говорили, как это ваше людське впечатление, или все-таки как член антикоррупционного комитета, с знанням ну, справи? Я
0: вижу это средины очень сблизка, вы знаете. И не просто вижу, я слышу, в парламенте сидишь за тобой, и уже тоже депутаты, и слышу, как они по телефону там рассказывают. Как надо делать какие-то допороговые закупления, что там его фирма мает перемогли, чтобы в обход тендеру це сделать, как разбивать лоти, чтобы они могли это делать без тендера. Ну, то есть, не хромочись, прямо на рабочем месте занимаются бизнесом. То есть прямо там в зале за Не так? просто в зале, за моей спиной. А вот от,
2: вы можете как-то на этих Ну, я не, не
0: буду бегать там пальчиком, мне кажется, что ж ты делаешь? Но, конечно... Мы должны как на рівні законов, так и на рівні публічних выкритетов це робити. Ну, Но ви вы измените ситуацию не можете? То почему вы там сидите, в Верховной Мы там, по-перше, не сидимо, Работа депутата – это не только на кнопки. А работа депутата – это законодательная, это контролирующая, это работа с реагированием на конкретные громадян. граждан. И это работа связана, я бы сказал, поширенням цінностей. ценностей. В, в данном случае одна лише из четырех ипостасей – это сидеть, как вы скажете, и жать на кнопки. Это удалось бы ценности в Мне кажется, что у нас в обществе системні Системные перетворения, в частині розуміння, что коррупция – это зло. Четыре года тому до коррупции ставилось так, знаете, как бы. один одному підморгували, и никто на это не обратил внимания. В часы Януковича, ну, дехто знал, что он корруппованный, но мовчав. Большинство вообще не знала, но общество было готово до певного компромісу. Ну, Янукович краде. «Нехай нам дасть жить, а мы не будем взлетать на его коррупцию». Это был такой певный консенсус в суспільстві, абсолютно алогичный и абсолютно аморальный. Потому что, конечно, Інукович крав не абстрактные деньги, а деньги, которые наложили гражданам, нам с вами. И те, что в него с Межигирья было побудовано, это лишь небольшая часть вкраденного. Но даже сейчас, это открытая территория, можно прийти и посмотреть, сколько было вкрадено, сколько было побудовано за вкраденные денег. И уявить масштаб, сколько мы еще не бачим. И что нам И с этого, я пане Сергею? Если крадутся гроши, то они крадутся не абстрактно, где из бюджета, а в нас с вами. Потому что за эти гроші можно было бы строить лекарь, дороги, школы, платить пенсии, стипендии, зарплаты бюджетникам. Зрештою, это все впирается в то, что распределяется в общественные блага несправедливо. Не в интересах общества, або наш. В наш, на, наших интересах, а в интересах кількох сімей. И тогда были одни сім'ї, семьи, а сейчас але другие семьи. Но так же несправедливо распределяется суспільного. Поэтому коррупция – это зло, которое нужно выкоренивать. И это чувствует каждый гражданин. Но теперь я ставлю крапку, чтобы вам дать возможность все-таки выслушать. В том числе, что сейчас коррупция все всіма осведомленности как зло, и что в политике коррумпованные политики, они стают, скажем, объектом общественного осуду и детального вивчения с боку новостворенного антикорупционного бюро, это тоже завоевание наше, потому что мы эти ценности ці поширили в последние четыре года и привели до певних срушений. Ну вот работа этого,
1: если анти... уже зачепиться за последнее, что вы сказали, антикорупційне крайнее, так? А антикорупційне бюро, про которое я только что сгадал, вот как вы его работу оцениваете? Я считаю, наших... что
0: НАБУ делает абсолютно уникальную работу в современной Украине, потому что те, что мы сейчас бачим, не было ни в часы Кучми, ни в часи Ющенко, ни в часы Януковича. Николи чинных керевников фискальных органов не арестовывали. Хіба Азарова арештовывали в Кучми? Хіба арештовывали Захарченка в а часе Януковича? А
2: результат этих
0: Я с вами не згоден. Первое. саджає суд, а не антикорупционное бюро. Если суды продажные, мы должны создать... Специальный антикорупційний суд, который очистить и всю судову систему, и политику. Потому что вы знаете, что судді, корупціонери они тоже подслеждают антикоррупционному бюро. Если судью корупціонера арештував, э, затримали на горячем, арестовали, потім пришла справа в суд, будет сажать так же продажный его коллега-суддя. Очищение судової системы будет з антикорупційного суду, потому что тогда будут судьи не связаны с корруппированной системой. Это первое. Второе. Результат... Это то, что коррупции в стране реально має стати меньше с часу, когда начнут действовать прецеденты покарання. То есть, когда чиновник на то привне, я не кажу сейчас про керівника районной администрации, но министр, депутат, генеральный прокурор будет знать, если ты вступаешь в змову, если ты продаешь паспорты Украины, как на цьому неделе была сенсация новая антикоррупционная, что паспорт Украины продавали иранцам за 30 тысяч долларов, вы знаете эту историю тебе каральный меч дистанет, ты сядешь в язницу, и решта чиновников, им повадно не будет это делать дальше.
2: Сколько нам ждать, чтобы
0: настав этот момент? Если э, чиновники... якщо была политическая воля, не абстрактная какая а конкретно в руках Порошенко была сконцентрована вся политическая воля, мы бы мали набагато швидше. Как вы хотите, не хотите, але от лидера страны очень много зависит. И если в стране, є краї... є в стране, в країни, які реформировалась швидко, вони реформировалась швидко, потому что президента, Була такая политическая воля. Если политической воли немає, а в Порошенко ее немає, это занимает набагато больше, больше времени, на так, жаль. От немає, а Что делать? Чекать выборов? Выборы – это черговий способ для нас отримати честную владу. Але для того, чтобы выборы произошли за новыми правилами, мы должны уже сейчас требовать этих изменений. В том числе нового закону про выборы. Мы не хотим, я уверен, с вами разом, отримати тот же парламент через два года снова. А для того мы должны избавиться очень серьезной коррупционной складовой. Это выборы за гроші, Тобто, есть мажоритарная система, когда ты вкладываешь в мандат миллион долларов, а потом вкладываешь виборців 100 миллионов через різноманітні схемы, через своего смотрящего на потоках, через своего заступника-министра, через свою фирму, которая выиграет тендеры, и потом... Вместо того, что стоит 20 миллионов, держава купує за 100, а разницу депутат кладет себе в кишени, віддає половину на гору в адміністрацію президента и ще раз даёт хабарей судьям, прокурорам и СБУшникам. Это есть коррупция в круговом вымере, круговая порога коррупции. Поэтому я не Без коррупции, точнее без борьбы с коррупцией, мы не побудуємо заможной страны. И не будут наши с вами слушатели иметь гидную пенсию и стипендию, если в стране будет коррупция. Кто будет бороться
2: с коррупцией?
0: С коррупцией має бороться, на самом деле, все общество, в первую очередь. То есть, не должны давать хабар, Держава не повинна вимагати. Но так же мают создать антикоррупционные органы, которые будут выявлять коррупцию, бороться с ней, сажать коррупционеров в тюрьмы и створювати. Прецеденты покарания. А Або за будь-яку ціну сусп... НАБУ, аби суспільное... не путалось під ногами, Ви говорите, суспільное, так? суспільної ганьби. Тобто, когда коррупционер сядет в вязницу, это приклад, точнее антиприклад для всех. Брати хабарі і погано, і небезпечно, і матеріально затратно. Краще їх не брати. Тому борьба з корупцией – це наша альфа. Але наша омега – це достойный рівень життя.
1: Ирина, повтори,
2: будь ласка, запитание. Еще раз скажу, за будь-яку ціну, це ж ваші слова. Зупинити
0: НАБУ. Это задание президента Порошенко. вы не плуталось под ногами. Звичайно, президента Порошенко это завдание до початки. Как вы собираетесь бороться с
2: коррупцией? Если вы сами, как народный депутат, понимаете, что один из органов, который должен бороться с этой коррупцией, будет делать все, чтобы его остановить. Кто же будет тогда бороться? Вы думаете, баба Параска села Городище поборя коррупцию 90 Ви
0: Вы неправильно меня цитуете. Я сказал, что зупинити НАБУ, это задание ныне правильных коррумпированных керівників. А наше завдання, мене як депутата, я переконаний, що і ваші журналісти, зберегти антикорупційні органи, щоб вони не стали жертвами цієї розправи, щоб вони продовжували свою боротьбу. І я як депутат все буде цього робити, щоб НАБУ в Україні стало прикладом тих змін, які нам потрібні. Ми, як громадяни тепер, повинні так само розуміти, що можливо настане день, коли ми повинні будемо і на вулиці вийти заради НАБУ, так само як румуни виходили. Так само, как в Південній Кореї виходили проти президента, яка брала хабарі від компанії Samsung. Так само, як в Бразилії выходили проти президента, який брав хабарі від компанії Петробраз. Весь світ це проходив. Чому Україна не може проходити? Ми мы вже
2: два рази виходили. Результат у нас не, не дуже.
0: Результат такий, что зміни за відсутності политической воли Порошенко відбуваються набагато повільніше, чем Я говорю зараз не про нього. Тому що насправді он пересічний діяч. Украинскую политическую историю. Про него не будет в подружках истории, знаете, великого, яскравого параграфа. Он про него будет, про чергового президента коррупционера. Питання в нас, что мы, как граждане, должны знать. От нас зависит, какая влада в стране. И если нам нужно мати честную владу, а нам ее нужно мати, то мы должны в том ты ставати на защиту Органів, которые борются с коррупцией, в том числе антикоррупционного бюро. Если мы этого не делаем, если мы отмахиваемся, кажемо, да, они ничего не посадили, да, что же это делать, что же это они все то тогда не треба дорекать, что мы живем как наибиднейшая страна в Европе. Что від нас с государства украинцы едут на заработки уже в Молдову и в Польшу. Что украинский вал внутренний продукт досягнув своего дна. Что мы так не жили бедно с 90-х годов. Что у нас, на жаль, Краина разграбована и перебывает в глубоком экономическом зенебе.
2: От давайте порады для мешканців Чернігівщині. Это демографічна проблемная территория, проблемный регион. Здебольшое, это пенсионеры, то есть люди летние. От мы с кордонами российскими и белорусскими. От чтобы вы всем этим людям порадили? Як я, им так,
0: я не есть порадником. Есть газета-порадница, там дают бесплатные поради. как выращивать, как консервировать как делать вкусные стравы, это их фах. Я есть политик, который исповедует ценности, и я закликаю жителей как Чернігівської области, так и Сумской, так и Харьковской, выйти на Майдан, на третий. Нет. Вимагати от власти служіння в интересах общества. И в момент, когда влада не дослушается, а цей момент может настати, вимагати, в том числе через акции протесту, через акции прямого влияния на владу, не выходи на Майдан. Майдан – это слово, которое сейчас не модно в Украине, потому что оно асоциируется людей с смертями и занекодами, но тиснути на владу, в том числе, шляхом протесту, страйків, выступив на улицах. В Румынии Майдан не стояв три месяца, доки расстреляли на площади. Он зібрався в необходимый момент, и уряд понимал, Або они идут на поступки, або они идут в отставку. Так само має быть в Украине. Мають бути короткие акции протесту, решительные и массовые. Если мы будем делать Майданы, они будут лишь сиять чергово с неверой, потому что сейчас Майдан, на
1: жаль,
0: из фестиваля, как он был в Памаранчеве революции, перерос в совсем иную асоциативную...
1: Опишите акцию протесту, такая, как она б мала выглядеть, вот вы Румынию сгадали, короткие, массовые и решучие, и так далее.
0: Вот что это мое быть? Вот змоделюйте ситуацию. Это має быть момент, когда происходит наступ на Або антикорупційні органи, або очередное відмазування коррупционера. Публичные виступи людей, які кажуть, ми вимагаємо від влади справедливость. Як з Несіровим, пам'ятаєте, його тоже теж хотіло звернутися під варти. Коли він на больничку льох, під ковдр заховався, крапельницями обвішався. Пам'ятаєте, депутати з блоку Порошенка приїхали його рятувати. І завдяки тому, що вийшли байдужі кияни. Їх не було багато, але було до тисячі людей. Вони. Не дали судьи его відпустити, хотя уже и машина была заготовлені, і такие уже бронювали, чтобы он тікав з України, И паспорти его британские познаходили, чтобы он уникнул ответственности. Но люди не зробили, не позволили это сделать. А что там с Гасируем? Само... Він, кажется, ж все нормально От мені Вот мне не подобається, потому что он говорит, что а, ничего не меняется, давайте и далее. А что вы пропонуєте тогда? Я говорю, что борьба с коррупцией это долго бій, бой, но приз в этой борьбе это добробуд 45-млн наций. А с Насировым происходит то, что началось уже слушание по сути его справ. Он не втек из Украины. И он нес заставу 100 миллионов гривень, которые лежат на казначейском рахунке. И эти деньги, если он, например, остается, будут конфискованы в бюджет Украины. И он будет перед законом уже отвечать за свои деяния. Суд начинается. Это будет открытый гласный суд. И все зможуть перекладаться в аргументах каждой стороны. Я надеюсь, что решение будет справедливо. Не хочу тиснути на свою публічні заяви, але мне кажется, что таких судовых процессов у нас не было в часы Януковича, Ющенко, Кучмича, Кравчука, когда чинного, а он досі на посаде, главного митаря, фискала судят за коррупционные правопорушения. А вот коррупционеров была була, була такая кількість? количество? Знаете, у нас в суспільстве есть певная иллюзия, которую я могу объяснить логично. В про коррупцию мовчали. Не было студий, где посидели про Можигири, рассказывали, не было викриттів. Писали про коррупцию Януковича я плюс, возможно, еще пять журналістів в Киеве, потому что інші або боялись, або не знали, або это было немодно и небезпечно. И это правда. Просто за эти часы Сейчас про коррупцию говорят все. И, соответственно, разговор про коррупцию стало больше. Говорить людей, про
2: коррупцию да з 2004
0: года, я прошу. В часы Януковича про коррупцию и про него, про его схемы, очень мало информации. Телебачение, вообще, эту тему игнорувало. В часы Януковича про Межегір'я на жодному телеканале не казали в принципе. Достатньо просто загадать эти часы. Писали про его схемы в інтернеті декілька видань. И ваш коллега, який сидит перед вами, тобто я это тоже робив. Сейчас про корупцію говорят дуже багато, и, відповідно в людей виникає певна ілюзія, що корупції стали більш. На жаль, чи на щастя, але її стало менше в силу різних причин. По-перше, стало менше корупції, тому що стало менше пиріг, з якого крадуть. Впало економічне виробництво. Падіння ВВП призвело до того, що стали з меншого обсягу красти, тому вже обсяги зменшились. По-друге, корупції стала менше, тому що стали з'являтися викривачі на всіх рівнях від місцевого до київського. От маленького населенного пункта до столицы есть люди, которые не мовчать про коррупцию. Відповідно, коррупция боится світла. Чем больше світла проливается, тем больше риск для коррупционера бути викритим и покаранным. Або, принаймні, выкритие тяга за собой наследки, если не криминального кодексу то дисциплинарного и так далее. То есть, риски для коррупционера больше, соответственно, коррупция так или иначе уменьшается. Питание в том, что это происходит на фоне абсолютно других процессов. На фоне зубожжения, на фоні экономического занепаду, на фоні деградації, на фоні зникнення традиционных экономических связей, девальвації гривні, и людей, соответственно, иллюзия, что и коррупции стало больше, потому что бо все стало самом Насправді, коррупции стало меньше, але не выправлена складова складыва цьогоривняння, то есть экономическое боротьба за стабильность национальной валюты, боротьба за украинцев, чтобы они не выезжали на за кордон, тогда и люди результат того, что и коррупции стало меньше. А поки два параллельных процесса произошло до того, что люди, люди ассоциируют економічний запад с тем, что корупція стала больше. На счастье, и стало меньше.
1: Мы ну, казали про антикоррупционный суд. Детализуйте трошечки, а может и не трошечки, как як має информироваться, из кого, яка процедура. Потому что это же одна из ключевых вопросов. таки говорили про суддов, про то, что суддов має кто-то судить и так далее.
0: Антикоррупционный суд має обратися за іншим правилами, ніж обрался нынешний Верховный суд. Потому что нынешний Верховный суд он обраний в сценарии президента. І там 75%, три четверти, это судей с продажной корруппированной системой. Это делалось за специальным алгоритмом, который создавал определенную иллюзию прозорости, но на выходе отримали то же самое, только в профиль. Потому что не было почуто голосу международных спостерегачей, не было почуто голосу Громадської ради Доброчесности, яка виявляла судів корупціонерів. Тому антикоррупционный суд должен братися за тем самым алгоритмом, що і антикорупційне бюро за участі міжнародних спостерігачів і активну участі громадськості. Їх обдурити не вдасться, і ви бачите, з набу це спрацювало. Ми маємо зараз в особі набу головного ворога всіх корупціонерів, які ополчилися разом проти них, і навіть залучили колег по силовому блоку в боротьбу проти набу. І... Це
2: эксперимент виявился вдалым. Пане Сергію, вы часто были участниками программы Савика Шустера. Что с Шустером?
0: Вы с ним не Я с ним не спілкуюся. Мне кажется, что он выехал из Украины. Про Шустера я чую очень много вопросов от людей, особенно в регионах. Потому что его, справді любили и дивилися. Он был певним маяком, на который ориентировались люди. И поэтому он был неугодный власти. И поэтому открыли против него криминальные проведения за податковими статями. Выписывали какие-то штрафи. штрафы. Это смешно, потому что на канале Порошенко, 5 канал, досы в конвертах платят зарплаты, а Шустеру инкрименовали какую-то неоплату налогов, податков, и он был замужен прекратить эту деятельность, потому что, конечно, будь-який предприниматель, который перераховывал ему деньги, тут же ставил мишенью для всего репрессивного аппарата. И он закрыл эту передачу, и мне кажется, что сейчас мы чувствуем первый вакуум или дефицит подобного формата. Я не знаю, какие у него плани. Есть в Украине вертаться? Нет. Больше, чем уже рік, уже жодної звістки від нього не Ви
2: Вы якось как-то засоби массовой информации? Телебачение, радио, газеты, интернет-ведения?
0: У меня нет специальной службы мониторинга, но, конечно, я живу в суспільстві, користуюся тем самым метро, так же смотрю и YouTube, и Facebook, і, ну телевизор я не смотрю, но але... Ютубе, если какие-то передачи входят, я их потом могу в записи подивитися.
1: Так вот скажите, будь ласка, от вы вспоминали про э, Часа Януковича, когда сказали, что на, на на певні определенные темы, так, на тему, например, корупційної діяльності тодішньої влади писали очень много журналистов. Как вы зараз растинюет уровень журналистики в том числе серьезной журналістики, журналистики аналітичної, журналістських журналистских расследований вона є цікава для вас? Вона є результатом. Я вам скажу,
0: що у нас в Украине дуже серйозна школа журналістів-розслідувачів сформировалась за останні роки. Це певної міри, знаєте, як лікар, який постійно робить операції, він стає дуже вправним в цих операціях, тому що в нього є постійна експертиза, постійний досвід набиває руку. Отак так у нас журналісти расследователи набили руку, і вони розслідують Справы, які, знаете, за кордоном бы А в нас це, на Женевио основі несколько телеканалов выпускают программы расследований, там схемы, следство. Наши гроши, гроши, и вон они все распортают, как государственное имущество, государственные потоки распределяются в интересах кількох кланов, або Порошенко, або Яценюка и так далее. И тому в наша школа расследователи, журналисты, очень хорошая. Мне подобається. Така практика, потому что вона тотально відрізняється від попередніх часів. Як між от предыдущих часов.
1: Как найти связь между оприлюднением тією информации опри, и потом доведением до какого-то логичного результату, потому что Мені теж доводилося спілкуватися з журналістами-розслідувачами, ми і відомими теж, і от вони всі кажуть про те, що ну, ми оприлюднюємо інформацію, так, якщо витяжку таку смислову зробити, оприлюднюємо інформацію, якою, в принципі, теоретично мало бути достатньо для того, щоб відкривати кримінальні провадження там, і притягати до відповідальності, наприклад, посадовців. А результату Ну, це ж питання немає. до
0: журналістів, це ж питання до правоохоронних органів, чому вони на це не реагують, тому що публикации в ЗМИ достаточно для открытия проведения. Я знаю, что за деяким ручным расследованием журналистов были потім криминальные справи и те же рюкзаки Авакова, про які говорила вся страна, за которыми он был затриманий, и, надеюсь скоро постанет перед судом. Это результат журналистского расследования, колькох команд, которые каждый але працювали в этом направлении. И мы видим результат. А Справа Мартиненка, который тоже под судом, это тоже журналистские расследования. Тому я бы не сказал, что у нас Немає влияния журналістів на це. Звичайно, не всі журналістські розслідування доходять до справи прокурорської, і це вже питання до прокурорів, чому вони так себе повинні.
2: Пане Сергію, якщо говорити про еще розслідування, чи було воно журналистки, стосовно вбивства вашого колеги Павла Шеремет, що там?
0: На жаль, ми не маємо жодної інформації, і мені здесь прогресу теж немає. Если бы был прогресс, я думаю, что министры и прокуроры уже знали нагоду попиарить, сказать, что они ось-ось раскрыли, уже кого-то поймали и так далее. Це
2: справа... особистого расследования
0: не делали, не занимались. Это расследование, некоторые программы, про, знову ж таки, ГНАП и так далее. Мне кажется, они інформацію информацию здобули, але но на нас не наблизило до истины. Чому так происходит? Мне кажется, что за Шереметом точно следовали Спецслужбы, и я думаю, что частково следство не просунулось, потому что были выявлены факты незаконного использования спецслужб для слідкування. И, соответственно, спецслужбы следовали за ним, но прогавили его в И это ганьба для спецслужб, поэтому это, в некоторой я так чувствую не дает возможности следствию прослуживать А как вы думаете, за вами есть спостереження? Я не думаю, я точно знаю, звичайно. И телефоны прослуховываются, и пишутся потом на подставе прослушиваниях телефонов Зонечные спостереження, так звані Тешки. Тежка это департамент ТЕ, СБУ, который называется, департамент захиста государственности. Они готовят такие аналітичні доведки на підставі вкраденої добутое незаконным шляхом информации, по подслужкам, по зламам электронных почт, по социальным мережам сбора информации, по зонячьему спостережению относительно оппонентов власти. Фактически, это политический сиск. Это жандармерия, або КДБ, как было раньше в раніше и царские часы. И вот сейчас они так само собирают информацию для Порошенко. И я, звичайно, я под ковпаком, в том числе цих этих спецслужб, Незаконно абсолютно, але реалії такі, що сподіватися на закон від цієї влади не доводиться. А докази цього є? От я хотів а, неодноразово. Я отримував сигнали про те, що там мої якісь зустрічі чи мої контакти відомі цим стор... цим особам. В деяких містах прямо я слід, знаєте, за собою бачу хвост. Тобто сидить людина на, на... за сусіднім столиком і уважно как это занимается изображением бурхливо деятельности, хотя следует за мной. Что в Чернигове? Вы приехали в Чернигов, Чому? В Чернигове я, потому что как нормальный депутат, раз на месяц, у нас есть тиждень работы с выборцами. Так вы что не приезжаете в Чернигове? Я приезжаю в разные места. Минулого разу я был в Сумах, в Одессе, в Дніпре, в Харкове, в Черкасах. До того був был в Чернівцях, в Кропивницком. Это я назвав тільки только «места», где я Починаючи з липня, тобто, меньше, чем за півроку. Постійно у меня есть выезды в регионы, и сегодня я в Чернигове, потому что в нас была встреча и с громадой, и на предприятиях, и пресс конференция В том числе, подчасти с встречи мы в звернение от людей с проханием допомогти. Это нормальная депутатская работа. Те, что это не стало нормой для многих депутатов, это не значит, что это не є нормой для мировых. Возможно, это нормально.
2: Какие запитання вас удивили от громады? Что-то такое в Чернигове вас и что ни не питало. Если было такое?
0: Я вам скажу, что и в Киеве у меня нерегулярно депутатские приемы відбувається. И в Украине нет проблем уникальных. Ну, возможно, только для некоторых прикордонных, где паспорты отрабатывают румынские, или угорские активно. Это, возможно, уникальные проблемы, которых нет в території. территории. Все проблемы, другие, очень похожие. Миллион гривен
2: не просили. Как
0: выжить на пенсію 1400-1700 гривен? Друга, как заплатить коммуналку? Третий, когда будет опаление и горячая вода? Четверте, когда будет честная влада? Это вопрос из города в город, из уст в чую скрізь. И скрозь я намагаюсь людям объяснить, что на самом деле причина в нечестном не на высшем уровне, но в том числе и в пассивности людей на местах. Что касается Чернигова, то Мені здається, дуже складно містам, областным центрам чи регионам, які межують з Росією, тому що тут відбувається серйозна депресія, зникається торговля, зникає обмін товарообъект, Харківська, Сумська, Чернігівська область а це в пояс, пояс такого економічного занепаду і депресії. Ну, вам правда здається, что мы в депрессии? Мне здається, что сравнению с другим регионом, например, с ну, Полтавской областью, в Чернигове экспедиция экономична гірша. Это моє субъективное впечатление, яке основано на особистому спостереженні. Я вважаю, что это причина недостатньої уваги на проблемы этих регионов, которые страждають в первую очередь, от поганого керівництва в Киеве, и которые стали заручниками географического розташування, то есть прикордонные регионы мали б отримати з боку Києва набагато більше уваги, набагато більше підтримки, оскільки вони не винуваті в тому, що сталося.
2: Як Ви думаєте, скільки років мине, коли на прикордонні регіони звернуть увагу?
0: Мені здається, тут проблема навіть не стільки в прикордонних регіонах і в київській владі, а в тому, що для влади вигідно мати такий стан речей. Їм не вигідно, ні президенту, ні його оточенню шукати Способи врегулювання конфликта на Сходе, потому что цей конфликт він дозволяє певну ідеологію просувати. Це ідеологія війни, яка дозволяє робити президента безальтернативним на виборах. Це ідеологія позбавлення великої частини виборців права голосу, це ідеологія в тому числі і певної пропаганди для того, щоб показати, що, начебто, нині правлячі верхівки Києва є найбільшим патріотом України. Что правда, это не заважает им ни фабрики в Липецку мати, ни с Медведчуком и Путином домовлятися по секретным каналам. але в Суспільной Свядомости поширювали міф, что больше патриотов нет, поэтому им нужно дать еще 5 лет на разгробу України. Украину.
2: Пане Сергею, мы говоримо с вами, и вы говорите, очень верные и правильные вещи, что происходит в стране. Однако,
0: что делать дальше в громаді? Смотрите, мы с вами сейчас говорим, мы диагнозом занимаемся, мы еще не перейшли до выписывания ліків, но я вам скажу, что, очевидно, так жить дальше не можно. Так, так жить дальше не можно, потому что мы деградуем, мы начинаем, когда-то мы смеялись с поляков, а там с Румынии взагалі реготали. Кто они такие? Мы возили им чайники, плойки, праски, утюги продавали там и смеялись, что они никто, а вот мы... Ми... Частина Великой Радянской империи. Сейчас уровень життя в Польше на голову выше, чем в Украине. Сколько инвестиций? Вы знаете, сколько инвестиций в экономику Польши? Більше того, я вам скажу, вопрос не только в инвестициях, в а в инвестиционном климате. Кто его создал? Влада его створювала. Если влада зацикавлена в разграбунку национального богатства, поверьте мне, жодные инвестиции не придут. Если влада зацикавлена, чтобы сделать страну європейську, чтобы она сгодом стала членом Евросоюза и НАТО, и инвестиции приходят с следом. Сейчас мы догоняем уже не Польшу. Я не говорю про Німеччину, мы и не Польшу догоняем, мы и не Румунію догоняем. Мы дожилися до ручки, мы догоняем ревень життя, который был в часы Януковича. Сами себя догоняем в минулому. Это шлях никуда, это шлях деградации. Мы должны обрати тех политиков, которые начнут не только борьбу с коррупцией, але запровадять правила, гри, программы национальные, которые позволят экономический розвиток, который позволит людям получить деньги не только на выживание, а на какие-то минимальные вытраты, потому что в стране отсутствует такой вообще как споживчий попит. Тобто в людей немає грошей тратить на товары, соответственно, деградует весь ланцюжок. Нема грошей на товары, немає грошей на, на купівлю товаров, на производство товаров, Зникають предприятие, деградует весь бизнес, соответственно, нет податков, соответственно, пустый бюджет, соответственно, люди їдуть на заработки. Це ланцюжок, який закінчиться тим, що ми втрачаємо своє майбутнє. Поэтому не только борьба с коррупцией, але и гидный рівень жизни. Это, по первых связанные речі, а по-друге, это інша складова рівняння, яке дозволить нам жити в гідній країні. Ми в цьому ефірі не говорили про ці речі, але звичайно вони є не менш важны. Ну, видите, когда мы выбираем наших
2: чудових, чудових кандидатов, депутатов, депутаты, они все нам обещают и говорят прекрасные, красивые речі. И мы им верим, а потом, когда этот кандидат стає депутатом, значит, у него вселяется нечистая сила, это, выявляется, совсем другая особа. Вот он обещает одно, а делает совсем інше. Где гарантия, что ці люди, которые обещают нам манну небесно, придут до влади и снова начнется все сначала?
0: Я думаю, что тяжело не только слушать, но и следовать за діями. Если депутат, например, приезжает, он получает мандат шляхом скупки голосов. Как як Березенко, как Микитась, что один чи другий має какой-то исторический з с як как их Коріш Олесь Довгий в Кировограде, тедешнем, сейчас в Кропивницкому, в він области. Он что мает какой-то исторический чому с там стали депутатами? Потому что черниги для них, як и там, це був легкий шлях отримати депутатську недоторканність і можливість отримати доступ до деребану грошей бюджету. Шляхом просто скупки голосів. Користуючись, навіть зловживаючи зубажінням людей, вони отримали цю потівку в життя. І, звичайно, коли вони будуть казати правильні речі, спитайте їх, а чим ви займаєтесь в політиці? А де ваші? Не тільки заяви, але і дії. Тоді, як зв'язок свої дії, готовий я звітувати, в тому числі. Что делал, как як голосовал, какие идеалы
2: отсутствовали и так далее. Яким законопроектом может пишатися народный депутат
0: Сергей Лещенко? Я скажу, что закон про запобігання политической коррупции, который был ухвален парламентом в 2015 году, это закон мого авторства, я был главным доповедачем, выступал с трибуны, готував до второго читания и был одним из первых підписантів. Это закон, который требует от политических партий перестать быть клубами олігархів, а стать институтами громадянского суспільства, которые будут под контролем і и выражатимы волю суспільства. В том числе, закон передбачає альтернативное финансирование партії за рахунок бюджета, чтобы партии не были зависимы от олігархів. И тут мы потрапили, принявший цей закон, натрапили, знаете, на закрытые двери органов, которые должны это контролировать. Национальное агентство за обеспечением коррупции имени пани Корчак. Воно не выполняет свою роль, и фактично цей закон, они его помножили на нуль тим, что они не выполняют свою работу профессионально. Я прихожу, что с звичайно, і и поменяется кариниста і и после выборов гроши отримують не только партии, які вже представлені в нині правильних верхах, але і партії, які мають меншу підтримку, бо там передбачено зменшення бар'єра фінансування, це приведе до очищення політики від корупції. Це не минуче, бо це працює все в Європі, і так буде в Україні.
2: Пане Сергею, вы працюєте? вы заступник главного редактора... Я уже не є три года. Уже не є? Но вы працюете в «Украинской правде». Ні, я не працюю в «Украинской правде». Добре, вы працювали в «Украинской а. правде». А, радіо, радио, оно ну, тоже интернетное. В любом случае, мы бы хотели почути пораду стосовно того, как выживать интернет в в наш складний час. Знаете, с «Украинской
0: правдой» история такая, что у нас было в видании створено еще в 2000 році. году. Відповідно, весь интернет развивался разом с нами. То есть мы с самого начала имели большую аудиторию, которая нарастала разом с тем, как люди подключались к интернету. То есть, чем больше людей читали интернет, тем больше росла наша аудитория. И, соответственно, мы развивались разом с рынком. И «Украинская правда» всегда была сайтом, ну и всегда с пятого года, когда началось экономическое взросление в Украине, и начали появляться баннеры, то есть реклама на сайте, которая является единственным джерелом выживание для независимых интернет-виданий. Еще есть гранты, но мы пропинали брать гранты в 2004 году. И вот за на того, что «Украинская правда» развивалась вместе с рынком, доля «Украинской правды» на рекламном рынке в интернете была всегда достаточно пристойной. И тому, это давало ресурсы постійні для развития сайта. Сейчас набагато сложнее интернет-видание развиваться, потому что этот рынок в определенной мере Але я уверен, что всегда будет в мире попит на честные новости, на поширення поширение информации, розповіді що вас насправді. Зараз в Україні є багато програм в тому числі західних фондів, які допомагають незалежні медіа. Якщо у вас є проблеми з цим варто обратиться, звичайно до цих грантових прав.
2: Пане Сергій, ми наприкінці нашої програми завжди запитуємо, а в якому напрямку як вам здається необхідно рухатися, А зокрема нашій програмі, яка називаюєтьсявечрі на Свободі. Радіо «Свободы ФМ». Вы наш коллега-журналист. Тут вы с нами, ну, приблизно десь протягом 40 минут спілкувалися. Что бы вы нам порадили?
0: Я думаю, что в стране есть серьезный дефицит и, однажды, серьезный попит на серьезные разговоры. Не на шоу, не на дешевый PR, а те, чтобы людям, как то говорят, роз'яснити, що відбувається за лаштунками, які інтереси сповідують ті чи інші актори в цьому політичному спектаклі, щоб люди розуміли, що за словами є ще друге дно, третє дно, і щоб робили правильні висновки. Я думаю, ваша роль в цьому є дуже важливою, тому що дефіцит такого розмовного радіо, він відчувається не тільки тут, і в Києві відчувається. Всім дуже легко переходити формат розваг, формат серьезный. тогда как разговоры по душах с фокусом на першопричинах, а потом с пошуком решения этих проблем, этого дуже мало. Ваша роль, мне кажется, полягає как в этом.
2: Пане Сергію, все-таки, что делать, чтобы в Украине От лучше? Я хочу, чтобы у нас, у наших слушателей,
0: не виникло после нашей розмови, что все пропало. Нема такого відчуття в меня, что все пропало, потому что в Украине есть потенциал, которого немає в многих странах. И давно не достаточно часу про это поговорить сейчас детально, Але в Украине есть дефицит честной власти, это однозначно, которая бы перерозподіляла общественные блага справедливо и выписывала правила игры, которые давали возможность реалізуватися нашему потенциалу. За пять минут не расскажешь, как, Але рецепт успеха многих современных стран это, первое, борьба с коррупцией. Тема всем же остогидли, але немає в світі. Ви не знаєте успішних корумпованих країн. Їх просто немає. Успішні країни там нульова толерантность до корупції. Данія, Норвегія, Німеччина, Японія, Південна Корея Най найвищий рівень життя, найнижча корупція. Південні Кореї президента посадили у в'язницю останнього. За те, що вона брала хабарі від Самсунга. В Японії постійно ідуть у відставку через корупцію. В Німеччині президент подав відставку після того, як він тисну на журналістів, які викрили його махінації з кредитами, дані Норвегия і так далі. Друге, це мінімізація впливу держави на розподіл суспільних інтересів, з тим, щоб це стало. Наприклад, я напевно так, мінімізація впливу держави на взаємовідносини з громадянином, а також щоб розподіл суспільних благ. Тобто, щоб держава не втручалася и не ставала Постійним фактором коррупции. але важливо, щоб між державою і громадянином не було додаткових посередників у людей-чиновників. Тобто, якщо треба довідка, ви її отримуєте безкоштовно в інтернеті, а не стоїте чергу, щоб потім заплатить хабар. Якщо треба отримати документ, ви робите його як в Грузии. За 10 хвилин готовий документ без черги, без нічого. З іншого боку, держава має держава фокусироваться на тих функціях, де вона. Повинна гарантировать громадянину справедливый суд, честные правоохранительные органы, социальные гарантии, единая пенсия, зарплата в бюджетной сфере. Так само медицина, так само освіта. То есть то, что есть приоритетом в цивилизованных странах. Але при цьому этом мы не забуваємо, ми не должны забывать про інше. чтобы все это функционовало, повинна, чтобы в Украине працювала экономика, а экономика запрацює, когда и граждане впечатают, что они могут развивать свои интеллектуальные, бизнесовые сдимность. И когда иноземцы відчують, що в что в Украине, по-первых, великий рынок, по друге рабочая сила, которая є очень осведченный, профессиональный, ближе к кордону с Европой, и сюда можно класть деньги. Когда экономика начинает работать, когда украинцы впечатают, что они могут иметь достойный уровень жизни, не мигруя в Польшу, а живучи в Украине, и когда Справедливість будет на рівні правоохранительных органов бороться с коррупцией, я уверен, в короткостроковой перспективе уже можно зміни. изменения. Это не перспектива 20 лет, это перспектива колькох
2: лет. Сергей Лещенко, народный депутат Украины, наш коллега-журналіст, был гостем нашей программы. Дякую, вам. Дякую за запрошение.